0: Wochenblitz, spannende Themen, jeden Freitag mit Elisabeth Müller.
1: Wir sind auf dem sechsi platz in Zürich. Es ist Samstag und ein paar Sonnenstrahlen locken die Leute raus. Das hört man im Hintergrund. Isabella Hauser, ich begrüße Sie bei Kanal 8610. Sie haben ihr neuestes Buch rausgebracht beim bilger Verlag und das heisst Zigeuner. Die Vernissage ist erst grad Wie sind Sie auf das
0: Thema gekommen? Also ich bin äh, von Vaterseite her selber Laienische. Also ich komme von einer jänischen äh, Familie und das war bei uns auch immer schon das Thema gewesen. Mein Vater war sehr stolz auf die Herkunft und, ähm, also er hat immer gesagt, wir sind Zigeuner, mit einem mit einem Stolz äh, im Klang von der, von der Stimme. Und dann hat es so eine, eine Geschichte gegeben, die mich als Kind wahrscheinlich ähnlich verstört hat, also die mich verunsichert hat und die Geschichte ist so gegangen, dass äh, mein Vater hat erzählt hat, als wir noch ganz klein waren, dass er mit seinen Geschwistern, damals sechster gewesen, plötzlich am schönen Tag hat er flüchten, also die Mutter ist nach und hat gesagt, ich möchte sofort äh, und zwar nehmen also, wir den Wagen und sie hat ein Pferd. Sie hat dort im Häusergebiet oben am Zürichsee. Und äh, halten nicht, bis sie nicht über die Kantonsgrenzen aus sind. Der Älteste war damals 13, Jahre, mein Onkel Franz. Und mein Vater selber ist gerade erst eingeschult worden. Und mein Vater hat dann. Mir, als ich als Kind war, verzählt, dass sie flüchten weil sonst hat man seinen Eltern die Kinder weggenommen und die Kinder irgendwo in fremde Familie. Gegeben. Und ich als Kind dachte das ist doch gar nicht möglich. Das ist doch irgendwie äh, Ich kann mir das nicht vorstellen, aber nicht bei uns. So etwas Später dann bin ich dann 13 gewesen. Ich weiß, das ist jetzt weiß ich, dass das am 15. April 1972 äh, war, ist, ist im Beobachter äh, gestanden, dass Proventute der jenischen Kind wegnimmt. Das war der gewesen, ein Journalist, der die, der die Geschichte hat. Das war ein riesiger Skandal. für mich als 13-Jährige war plötzlich klar, gewesen, die, die Geschichte das ist nicht nur eine Geschichte, die man so erzählt wie andere Geschichten, wie der Tell, wie äh, irgendwelche solche Sachen. Nein, das ist äh, wahr.
1: Dann hat man sich anfangen wehren. Bis 1972 ist ja das immer noch da passiert bei der Pro Juventute. Und dann haben Sie angefangen zu recherchieren in der eigenen Familie. Sind das längere Arbeiten gewesen? Haben Sie da länger müssen suchen
0: müssen? Also also ursprünglich wollte ich nicht ein Buch machen über Jänische, sondern habe recherchiert über... Ausland über mich als Fremdsein in der Schweiz, da, wo ich aufgewachsen bin, äh, interessiert. Und ich bin als Kleine, wie ich, mein, mein Gesicht sieht offenbar für die meisten Leute italienisch aus, ich bin immer als Zinkeli angeschaut worden. Und ich habe angefangen zu recherchieren über eben über das Fremdsein der Schweiz. Und ich habe damals Fremdsein mit Ausländersein gleichgesetzt. Ja. Im ersten Archiv, das ich war, war das ist im Stadtarchiv Die Ethik, äh, bin ich dann aber statt auf Ausländer, Aha. auf gestoßen und zwar auf, auf meine Tante Rose. Mit Tante Rosi ist die reiche Familie, wie sie in vielen Familie, eine eine reiche Tante gibt, bei uns nicht eine von Amerika, sondern äh, ist Tante Rosi, die ist mit Immobilien, Mitten ja reich und in die habe ich sie aber im Beitragsfund von 1955, wo sie hat diese Bußzahlen, weil sie ohne Patent äh, kursiert hat. Ah ja. Und das hat mich dann intrigiert und dann hat sich hat eins an gegeben und ich habe weiter recherchiert, bei den Par parallel, parallel äh, bei den Ausländern und bei den Jämsten. Ja. Man muss wissen, dass die Zeit, also so um die 70er Jahre, wo ich eigentlich aufgewachsen bin, ist eine interessante Zeit in der Schweiz, also 1968 hat äh, Schwarz macht die erste Befremdungsinitiative ja. aus hier. 1970 ist die zur Abstimmung gekommen. Knapp, also gut abgelehnt worden in der Schweiz. Knapp abgelehnt worden in Liedtiken, wo ich äh, aufgewachsen bin. 1972 hat äh, Kaprez die äh, Geschichte von der Dute äh, auffliegen lassen. Da ist ein Skandal eigentlich Platz. Zwischen denen hat es das Frauenstimmrecht. Also heiße Zeit bei uns. Ja,
1: das erinnere ich mich auch. Und äh, wie weit sind denn die Recherchen gegangen? Also um, geografisch mehr im Umfeld vom Kanton Zürich oder man weiß ja, dass im Kanton im Graubünden jene gewohnt haben und auch von dort aus
0: Loszugehen mit ihrem Handwerk. Also, die Präventute akte liegt jetzt im Berner Bundesarchiv. Und darum habe ich das Bundesarchiv geschrieben. Ich wollte zuerst mal wissen, gibt es ah, überhaupt ja. einen Akt über meine Familie? Die dann es war dann nicht so einfach, die zu gehen, weil die sind für 100 Jahre gesperrt, nur für direkt Betroffene. Äh, offen und direkt betroffene für das Bundesarchiv sind einzig und allein die Leute, die dort verfolgt worden Und ich hatte dann das Glück, gehabt, dass, meine, dass ich nur eine Tante hatte, die um hat, ihre mir eine Vollmacht hat. Und während dem, dem ganzen Prozess habe ich aber gesehen, dass es noch andere Akten gibt in Bern und das sind die sogenannten Heimatlosen Akten. Das betrifft jänische und nicht jänische und, und zwar im 19. Jahrhundert, also in der langen Zeit der neuen Staatsgründung, also vor der Bundesverfassung in der Schweiz 1848 und nachher, äh, hat eigentlich eine neue Staatsbürgerschaft gegeben. Und in der Schweiz ist die Staatsbürgerschaft so organisiert, dass man zuerst man Gemeinsbürger, dann Kantonsbürger und dann Staatsbürger. Und dann hat es aber ganz viele Leute gehabt, die keiner Gemeinde zugehörig waren. Ja. Und darum hat man zwei Jahre nach der Bundesverfassung von 1948 ein Gesetz gemacht in der Schweiz, wo besagt hat, dass die Heimatlosen auch ein Heimatort bekommen müssen. Und dort bin ich auch auf Jenschi gestoßen und dann auf Vorfahren von mir gestossen, die waren. Also wir sind in der Schweiz, habe ich dann herausgefunden von der Herkunft her, also das gab es bis ins äh, 17. Jahrhundert. Und ja. so hat, also hat sich dann der Blickwinkel sehr geöffnet. Ich bin dann in verschiedenen Staats- und Landesarchiven in der Schweiz, also in Luzern, in Obwalden, in der Schweiz, in,
1: in Tessin. In, äh, ja. mhm. Und jetzt im Buch Zigeuner, ist das Ihre Familiengeschichte oder ist es eine andere Geschichte, eine erfundene Geschichte? Also, ich die,
0: die, das ist eine Fiktion das ist ein Roman, aber die stützt ab, meine Recherche. ab. Ja. Äh, ich bin da auch sehr faktentreu. Also natürlich ist es, es ist immer wichtig Gewichtung von Fakten, aber ich habe keine Fakten äh, willentlich verändert oder geschönigt. Das ist gestützt. Und zwar ist das die Geschichte von, ja, von meiner Vaterfamilie. Es wird dann noch etwas breiter, es, dann, es macht dann noch etwas auf äh, um
1: aber ausgehend von, von meiner Familie. Von der eigenen Familiengeschichte. Ja. Also ganz spannend spannendes Buch, sicher. Man möchte das auch empfehlen. Und rauskommt es im Pilger Verlag. Der Tagesanzeiger vom 19. Juli, Mantic, auf der Wirtschaftsseite berichtet über einen interessanten Betrieb. 50 Mal Türen, dafür Swissmade und Öko. Ökobilanz in der Outdoor-Branche. Die Marke Rot auf hat seit einem Jahr ein neues Chef, Peter Hollestein. Der will der Marke Schwung verleihen und das mit einem Taler Merino Wolle und die neue Lauter im Doggenburg. Garn fürs T-Shirt wird in Ermatingen gestrickt und gefärbt wird in Strengelbach. Hollestein hat an der Uni St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und er ist kein Träumer. Er möchte auf Giftstoffe verzichten und plant sogar die Entwicklung neuer Stoffe aus Flachs und Hanf. Sind wir gespannt, wie das weitergeht? Bedroht auf. ebenfalls im Tagesanzeiger vom Montag 19. Juli auf der Seite Hintergrund. Da geht es um die andere Seite vom Schutz unserer Natur. Und zwar um Lithium. «Sie essen unseren Berg auf», sagt die Bevölkerung dort. Spanische Stadt streitet um Lithium. Ohne das Lichtmetall gibt es keine E-Autos. Und ausgerechnet in der Extremadura hat man eines der größten Vorkommen von Europa entdeckt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie man am besten die Welt rettet. Dort sollten jetzt Hunderte von Steieiche gefällt werden. Und im Spanischen gibt es ein Sprichwort, fälle nicht den Baum, der dir Schatten spendet. Das klingt irgendwie logisch, aber dann hat das Lithiumvorkommen entdeckt und die Bäume sollen anscheinend weg. Jetzt gibt es eine Aktivistin, sie ist 54 Professorin für Pädagogik an der Universität de Extremadura und seit vier Jahren ist sie außerdem Umweltschutzaktivistin. Das ist Beatrice Martin Marin. Hier kommt keinesfalls eine Mine hin, sagt sie. Und sie will sich anketten auf Bäumen und neben ihr wird ihr neunjähriger Sohn stehen. Es ist also so, dass die Hunderte von Bäumen gefällt werden. Und dann kann man eben den Tagbau anfangen und Lithium für 10 Millionen Elektroautos gewinnen. Ja, das ist jetzt die andere Seite der Medaille. Ja, und Hunderte von Arbeitsplätzen werden geschaffen. Das ist natürlich auch noch. Andererseits hat man wieder Angst um den Tourismus, weil das ist dann nicht sehr spannend, wenn man dem so einen Abbau dann vor der Nase zu hat. Mal abwarten, was die Demonstration bewirkt.